0: KBL 프로농구 경기 상황부터 보겠습니다. 부산 KT와 서울 삼성이 시즌 두 번째 맞대결을 펼치고 있는데요. 지난 1라운드 맞대결에선 KT가 95대 88로 승리하면서 기선 제압에 성공했지만 최근에는 상황이 많이 달라졌습니다. KT와 삼성 모두 경기력 기복이 심해서 어떤 결과가 나올지 쉽게 예상할 수 없는 분위기인데요. 현재 경기 4쿼터 진행 중이고요. 부산 KT가 83대 74로 서울 삼성을 앞서고 있습니다. 프로배구 V리그에서는 남자부 KB손해보험대 OK저축은행의 경기가 열리고 있습니다. 현재 세트스코어 2대0 KB손해보험이 앞서고 있고요. 경기는 3세트 진행 중입니다. KB손해보험이 17점, OK저축은행이 15점을 올리고 있습니다. 또 여자부에는 IBK기업은행과 KGC인삼공사가 만났습니다. 이 경기 양팀 세트스코어 1대1이고요. 3세트 현재 진행 중 IBK기업은행이 18점, KGC인삼공사 12점입니다. 지난달 28일 미국 프로야구 메이저리그 사무국에 SK투수 김광현의 포스팅 요청을 했던 한국야구위원회가 오늘 김광현의 추가 서류를 제출했습니다. KBO 관계자는 메이저리그 사무국이 김광현과 관련해 추가 서류를 요구했다며 선수 측이 관련 서류를 다시 정리해 KBO에 전달했고 KBO는 이를 첨부해서 메이저리그 사무국에 넘겼다고 밝혔습니다. 이에 따라 메이저리그 사무국은 KBO 공시 요청 자료를 검토한 뒤 이르면 이번 주 공시할 것으로 보입니다. 김광현은 공시 다음 날 미국 동부 시간으로 아침 8시부터 자신에게 관심을 보이는 메이저리그 모든 구단과 30일 동안 협상할 수 있습니다. 프로야구 한화이글스가 외국인 타자 제러드 호인과 계약금 30만 달러, 연봉 55만 달러, 옵션 30만 달러 등총 115만 달러에 재계약했다고 발표했습니다. 올 시즌 연봉 140만 달러에서 25만 달러가 삭감된 금액입니다. 이로써 한화는 외국인 투수 워윅 서폴드, 체드벨에 이어 호인까지 재계약을 마침에 따라 내년 시즌 외국인 선수 구성을 모두 완료했습니다. 축구선수 최고의 영예로 꼽히는 발롱도르의 주인공은 리오넬 메시였습니다. 개인통산 여섯 번째 발롱도르를 들어올린 메시는 호날두를 제치고 역대 최다 수상자로 올라섰습니다. 2년 연속 시상식에 불참한 호날두는 리버풀 수비수 판데이크에 이어 3위에 그쳤습니다. 발롱도르 최종 후보 30인에 포함된 손흥민은 아시아 선수 역대 최고인 22위를 기록했는데요. 손흥민은 우리나라 외에 그리스, 핀란드, 보스니아 등 유럽 3개국 기자들로부터 5위 표를 받아 총 4점을 기록했습니다. 김학범 감독이 22세 이하 축구 대표팀의 2019년 2차 국내 소집 명단 28명을 발표했습니다. 독일 프라이부르크의 정우영이 부름을 받은 가운데 K리그2 MVP 부산의 이동준을 비롯해 남자 A대표팀을 오가며 활약 중인 울산의 이동경이 소집됐고 오세훈, 전세진도 포함됐습니다. 미국 프로농구 NBA에서는 야니스 아테토 쿤보의 맹활약에 힘입어 미러키벅스가 12연승을 질주했습니다. 미러키는 뉴욕닉스와의 경기에서 132대 88, 44점 차 대승을 거뒀는데요 아테토 쿤보는 약 22분을 뛰는데 그쳤지만 29득점, 15리바운드, 3어시스트로 맹활약했습니다 한편 5년 연속 챔피언 결정전에 진출한 골든스테이트 워리어스는 애틀랜타 호크스의 79대 104로 졌습니다 최하위 애틀란타를 상대로도 골든스테이트는 턴오버 23개를 저지르고 석점슛은 17개 중 3개만 넣는 외곽 난조까지 겹쳐 25점 차로 고개를 숙였습니다.
1: 스포츠. 김지한의 잡스. 운동 선수라면 누구나 꿈꾸는 무대 올림픽. 그 무대에 나서기 위해 우리 선수들이 땀방울을 흘리고 있습니다. 사상 처음 태극 마크를 가슴에 달고 올림픽에 나설 럭비 대표팀. 10회 연속 올림픽에 출전할 여자 핸드볼 대표팀. 도쿄 올림픽을 준비하는 우리 선수들 이야기. 김지한의 잡스가. 전해드립니다.
0: 스포츠계 다양한 이슈들을 만나는 시간입니다. 잡다한 스포츠 이야기 김지한의 잡스 중앙일보 김지한 기자 함께합니다. 안녕하세요. 네 안녕하십니까. 자, 벌써 시계의 달력을 보니까 12월이 됐는데 이제 한달 후면 도쿄올림픽이 열리는 해가 되네요. 그렇습니다. 시간이 참
1: 너무 빨리 지나갔다. 네. 이렇게 생각이 드는 게 제가 리올림픽 출장 갔던 게 엊그제 같은데 벌써 이게 한 3년 반이 지났고 어. 그새 또 4살을 더 먹으니까 뭔가 좀 <웃음> 뭔가 마음도 굉장히 네. 아프고요. 어쨌든 오늘은 조금 더이긴 시간 동안 이 도쿄올림픽을 준비하는 이 우리 선수들 이야기를 나눠보려고 하고요. 어, 풍성하게 그래서 좀 네. 준비를 했습니다.
0: 자, 그래서 오늘은 처음부터 나오셔서 끝까지 김재한 기자와 함께 합니다. 네. 자, 도쿄올림픽 얼마 남아있는 거죠? 어 내년 7월 24일에
1: 도쿄올림픽이 개막을 하고요. 그래서 오늘로서 어. D-234일입니다. 1년 안쪽으로 들어오면 은 올림픽에서는 거의 카운트다운에 들어간 것과 마찬가지거든요. 어, 종목별 예선도 계속해서 치러지고 있고 이제 7개월 정도 남아있습니다. 자 진천 선수촌의 분위기도 조금씩 긴장감이 맴돌 때가 된것 같은데요 그렇습니다 보통은 연말 같은 경우에는 각 종목 선수들이 훈련을 마무리하는 그런 시기거든요 그런데 올해는 아무래도 올림픽을 앞두고 있는 이 연말 이 겨울이기 때문에 아마 좀 지금 분위기는 긴장감이 가득할 겁니다 뭐 지금 이 시간에도 야간 훈련을 하고 올림픽을 준비하기 위해서 아마
0: 많은 선수들이 훈련을 하고 있지 않을까 그렇게 점쳐지고 있습니다 도쿄올림픽에 도전하는 선수들 소식을 이 시간을 통해서 간간히 전해드리긴 했는데 오늘은 조금 더 집중적으로 짚어보고 정리를 해볼 수 있을 것 같습니다. 그중에서 저는 일단 도쿄올림픽의 럭비가 나가게 우리 대표팀이 나가게 됐다는 소식을 듣고 좀 놀랐어요. 네, 우리나라 럭비가 올림픽에 나간다. 사실 럭비가
1: 2016년 리오올림픽 때 92년 만에 올림픽 정식 종목이 됐거든요. 네. 원래는 15인제와 7인제가 있는데 올림픽은 7인제만 열리는 그런 이제 대회인데 서방국가에 사실 럭비 종목이 조금 더 익숙하죠. 우리나라에서는 사실 럭비가 올림픽에 나간다. 말 그대로 기적같은 음. 일이 벌어졌는데요. 지난달 말에 도쿄올림픽 아시아 지역 예선 결승에서 우리나라가 홍콩을 누르고 아시아에 배정된 이한 장의 티켓, 본선 티켓을 가져오는 데 성공했습니다. 러, 올림픽 럭비는 총 12개 나라가 경쟁을 하고요. 여기에 아시아 대표 한 개국으로 우리 대한민국이 나서는 것, 우리 럭비계 스스로도 굉장히 깜짝 놀랐을 만큼 아주 큰 일을 해냈다 이렇게 할 만하겠습니다.
0: 더군다나 럭비가 비인기 종목 중에 하나이기 때문에 우리나라에서는 나갈 수 있을 거라고 더욱더 예상을 못한 분들이 많을 것 같아요.
1: 그렇습니다. 최근에 그
0: 럭비가
1: 월드컵 대회를 한번 했어요. 일본에서 럭비 월드컵이 한번 열렸는데 경기당 경기장에 3만 7천여 명이 찾았고요. 남아공과 잉글랜드 결승에서는 7만 명이 넘는 관중이 들어찼을 만큼 이 축구 월드컵과 못지 않게 이 럭비 월드컵에 대한 전 세계적인 인기가 참 대단합니다. 하지만 우리나라는 이 럭비가 평소에 많은 주목을 받지 못했던 그런 스포츠죠. 이 열악한 환경과 싸워야 하는 이런 현실에서 우리나라가 이렇게 올림픽을 나가게 된 거는 이 변방 국가가 축구 월드컵에 처음 나가는 상황과 네. 맞먹는 상황이다. 이렇게 이야기할 수 있겠습니다
0: 럭비가 아마 우리나라에 도입된 이래로 처음 그런 올림픽에 나가는 거죠.
1: 네, 1923년에 우리나라의 럭비가 처음 도입이 됐고요. 물론 나름대로 우리나라가 국제 대회에서 성적을 못 냈던 거는 아니었습니다. 예, 아, 네. 98년 방콕 아시안 게임 그리고 2002년에 부산 아시안 게임. 그러니까 거의 한 20년 전에 아시안 게임에서 우리나라가 7인제와 15인제 모두 아시아 금메달 음. 아시안 게임 금메달을 따셨거든요. 그때 제 기억에는 이 방콕 아시안 게임 금메달 따고 나서 이 IMF 시절에 이 비인기 서름을 딛고 일어서서 정상에 섰다. 이런 스토리로 이 공익 광고가 나왔던 네. 그런 또 기억도 있어요. 이렇게 아시아에서는 나름대로 두각을 드러냈지만은 이렇게 큰 무대 도입 96년 만에 올림픽에 나서게 된 아주 매우 뜻깊은 그런 일을
0: 해냈습니다. 음. 우리나라가 아시아에서는 럭비를 잘 한다고는 하지만 그래도 올림픽에 나가기까지 그한 장을 차지하기는 쉽지 않았을 것 같은데요. 네, 사실
1: 좀 얘기를 들어보면 이 과정이 참 쉽지 않았더라고요. 이 칠인제 팀이 꾸려져서 어, 총 33일간 훈련을 하고 예선전을 치렀고요. 음. 어, 국가 간 연습 경기, 평가전 한번 치르지 못했다고 아. 합니다. 그래도 이번 예선이 우리나라에서 열렸거든요. 이 인천 남동아시아드 럭비 경기장에서 치러지면서 이홈 어드밴티지에 대한 어떤 자신감을 어, 가졌던 부분이 있었고요. 어, 우리나라가 이 조별리그에서 아프가, 아프가니스탄 그리고 스리랑카에게 완승을 거뒀고 8강에서 말레이시아를 꺾으면서 준결승에 올랐는데 우리나라가 준결승과 결승 이두 경기는 정말 드라마틱했습니다. 두 경기 모두 연장전 끝에 어. 우리가 이겼어요. 준결승에서는 중국을 12대 7로 이겼고요. 결승에서는 또 이제 똑같은 스코어로 홍콩을 이겼는데 홍콩 같은 경우에는 예선부터 8강 준결승까지 이 다섯 경아네 경기를 모두 무실점을 했던 어. 그런 팀이었습니다. 이 팀한테 경기 중반까지 우리가 0대 7로 뒤지고 있었거든요. 그런데 이것을 12대 7로 뒤집었으니까. 이 무실점 전승 팀의 벽을 우리가 이제 이렇게 넘어선 상황, 이 얘기만 들어봐도 참이 짜릿함이 느껴질 정도로 예. 참 대단했던
0: 그런 결과를냈습니다. 아 이걸 진짜 해낸 선수들의 기쁨이랑 자부심은 엄청날 것 같아요.
1: 네, 이 제가 럭비 대표팀 주장 이 박완용 선수를 통해서 조금 더이 자세한 이야기를 들을 수 있었는데요. 제가 이 청취자들을 위해서 어, 인터뷰 내용을 좀 공개를 어. 하겠습니다. 먼저 소감부터 들어보시죠.
0: 꿈의 무대인 올림픽에 나갈 수 있어서 너무 기쁘고요. 그 올림픽을 진출하기 위해서 이제 합숙기간 동안 대표팀 선수 한분한 한 분이 모두 이제 최선을 다해줬고요. 그리고 다른 팀과의 뭐 연습경기나 치선 경기 하나 없이 바로 예선전을 치러야 하는 환경이라서 좀 불안하기는 했지만 선수들이 그동안 이제 훈련 성과를 확실하게 발휘해줘서 너무 기쁘고 그리고 응원해주신 분들께 감사드린다는 말씀드리고 싶습니다. 네, 어이 사실 럭비라는 종목을 대학 팀들에서는 종종 접할 수는 있었는데, 네. 그래도 그 외에는 만나볼 수 있는 기회가 없고 팀도 별로 없는 것 같더라고요. 그렇습니다. 제가 뭐 아까도 열악하다, 뭐 열악한 그런 환경
1: 이런 이야기를 계속 어, 전해드리게 되는데요. 어, 초등학교, 중학교, 고등학교 일반 이렇게 등록 선수가 한천명 남짓 정도 네. 되고요. 이 중에서 실업팀 선수는 (100여명) 정도 불과합니다 어~ 성인팀 럭비 실업팀은 이제 (3개) 그리고 여기다가 네. 국군체육부대까지 총 (4개) 팀이 고작이고 그러니까 (100여명으로) (12개국이) 벼루는이 올림픽에 나가는 것이 네. 자체만으로도 정말 기적이라고 그렇죠. 할 만하다 어, 이렇게 이야기할 수 있겠습니다
0: 아~ 정말 우리 럭비 선수들이 들으면 들을수록 엄청난 일을 해낸 것 같네요.
1: 네, 이참 어떻게 보면은 계속 기적 뭐 이런 음. 이야기들을 할 수밖에 없는데 그래도 우리나라 나 우리나라 선수들 나름대로 기적을 만들기 위해서 참 노력을 많이 했던 부분도 있더라고요. 어, 과학적인 또 훈련을 도입을 해서 GPS를 달고 음. 또 선수들의 몸 상태를 체크하면서 또 이제 준비를 해왔고 또이 남아프리카 공화국 사실 럭비도 강국이잖아요. 네. 여기 출신의 찰리 로우 코치가 우리 팀에 또 가세를 하면서 어. 상대 팀 전력 분석 같은 또 그런 많은 도움을 받기도 했습니다. 또 선수들이 전반적으로 어, 아침에 일찍 일어나면서부터 훈련, 식사, 그리고 뭐 사우나 이런 모든 과정에서 모든 선수들이 함께 또 했다고 해요. 이렇게 음. 원팀으로서 33일간 함께하면서 노력했던 성과가 이런 또 좋은 결실로 이어졌습니다.
0: 자, 우리 이제 럭비 대표팀을 도쿄올림픽에서 만나볼 수가 있는데 그럼 도쿄올림픽에서의 럭비는 어떻게 치러집니까? 네, 이 도쿄올림픽 럭비는 총10 이개국이 출전을 하고요.
1: 지금까지는 이각 대륙별 예선을 통해서 총 11개 나라가 이제 가려졌습니다. 일본을 비롯해서 럭비 강국인 뭐 피지, 남아공, 호주, 영국 이런 나라들이 모두 출전을 하고요. 네. 이 팀들이 세개조로 나뉘어서 각조 상위, 상위 2개 팀과 그리고 3위 세개팀 중에서 상위 2개 팀까지 그러니까 총 8개 팀이 토너먼트를 음. 통해서 이제 금메달을 가리게 되는데 2016년 리우올림픽 때에는 어 피지가 금메달을 따었고요 네. 아시아에서 유일하게 출전했던 일본이 당시에 동메달을 땄습니다. 오. 그러니까 아시아 국가도 충분히 경쟁할 만하다. 어 그런 이제 종목이 바로 이7인제 럭비입니다.
0: 네, 물론 계속해서 쭉쭉 올라가서 메달권을 들어갈 수 있으면 좋겠지만 그래도 현실적으로는 일단 1승이 도전 과제겠죠? 쉽지
1: 않은 도전이겠죠. 아무래도 네. 우리가 처음 올림픽을 나서는 거기 때문에 하지만 이 아까 제가 이제 들려드렸던 이 대표팀 주장 박완용 선수는 꼭 보여주고 싶은 게 하나 있다고 어. 했습니다. 한번 직접 들어보시죠.
0: 올림픽에 나가시는 모든 종목 선수들 다 똑같이 금메달하니까요. 이 정도의 높은 목표를 잡고 각오를 해야 좀 좋은 결과가 날수 있을 것 같아서요. 열심히 하겠습니다. 포부가 정말 멋집니다. 진짜 네. 좋은 성적이 났으면 좋겠는데 성적도 성적이지만 올림픽을 통해서 럭비라는 종목의 관심이 더 모아질 수 있으면 좋을 것 같네요. 네, 럭비가 보면 몸과 몸끼리 서로 부딪히고 굉장히
1: 역동적이고 박진감이 넘치는 그런 스포츠거든요. 네. 어, 분명히 내년 도쿄올림픽에서는 이렇게 럭비가 많은 사람들의 관심을 사로잡는 스포츠 어, 그런 분위기를 또 만드는데 우리 럭비 대표팀이 좋은 모습을 음. 보여줄 거라 기대합니다.
0: 자 럭비 선수들 뿐만이 아닙니다. 올림픽을 위해서 노력하는 선수들 이외에도 정말 많이 있는데요. 다른 종목 선수들의 이야기는 잠시 쉬었다 와서 나눠보겠습니다. 국내 유일 스포츠 매거진 라디오 김종현의 스포츠 스포츠 도쿄 올림픽에 도전하는 선수들 이야기를 나누고 있습니다. 김재한의 잡스 함께 하고 계십니다. 자 앞서는 도쿄 올림픽에 나서 럭비 대표팀 얘기를 해봤는데 또 주목할 만한 종목으로는 어떤 게 있을까요 음, 럭비가 구기 종목이잖아요 네. 그 같은 구기 종목 얘기도 한번 더 해볼까
1: 하는데요 어, 여자 핸드볼이 최근에 도쿄 올림픽 출전을 확정 지었습니다 음. 어, 지난 (9월) 말에 중국에서 열린 올림픽 아시아 지역 예선 대회에서 우리가 오전 전승을 거두면서 이 지난 (1984년) la 올림픽부터 이번 도쿄 올림픽까지 10회 연속 올림픽 본선 진출 아. 확정을 지었습니다. 이렇게 남녀를 통틀어서 핸드볼 올림픽 본선에 10번 연속 나온 것 한국 여자 대표팀이 전 세계 최초입니다. 아. 또이 여자 핸드볼은 이번 이 진출을 통해서 우리나라 단체 구기 종목 중에서 가장 먼저 이 도쿄 올림픽 본선 진출을
0: 확정지었습니다. 음. 여자 핸드볼 종목이 우리나라가 원래 올림픽 국기 종목에서 가장 강한 종목 아니었나요?
1: 네. 여자 핸드볼 하면 뭐 우리 생의 최고의 순간, 아, 이 우생순이 예. 바로 또 떠올려지죠. 저는 사실 이 대회에 소재가 됐던 예전에 2004년 아테네 올림픽 때였죠. 그때 결승전도 생중계로 봤던 기억이 있었고요. 음. 또 영화는 제가 좀 군대에서 봤던 아, 네, 그런 <웃음> 네. 기억이 있는데 둘다참 감동적으로 봤던 음. 네, 그런 기억이 나는데요. 우리가 이 예전에 88년 서울올림픽 그리고 92년 바르셀로나 올림픽 이 연패를 달성했던 이 종목이 또 여자 핸드볼이었고 우리가 역대 금메달 (2개) 은메달 (3개) 동메달 (1개) 그리고 (4강에만) (8번) 올라간 오. 이 올림픽 강호입니다 예. 예, 그래서 우리가 이런 역사에서 또 이렇게 또 (10회) 연속 올림픽의 어떤 본선 진출까지 이런 이
0: 금자탑을 세운 이런 어떤 모습을 보였다 이렇게 평가할 수 있겠습니다. 아니 근데 뭐 종목을 막론하고 10회 연속으로 올림픽에 나선다는 게 아무리 강국이어도 쉬운 일은 아니지 않습니까? 제가 그래서 좀 자료를 찾아봤어요. 네. 뭐 도쿄
1: 올림픽 단체 구기 종목이 총 9개 종목이거든요. 뭐 핸드볼뿐만 아니라 축구, 야구, 농구, 배구 뭐 이런 우리에게 익숙한 종목들까지 제가 한번 찾아봤는데 어 축구 하면은 사실 브라질이죠. 네. 이 브라질이 같은 기간에 92년과 2004년에 두 번이나 올림픽에 어. 못 나왔어요. 그리고 하키에 대한 또 자부심이 강한 나라면 이또 인도가 꼽히잖아요. 예. 인도 역시 2008년 베이징 올림픽에 나오지 못했습니다. 어, 이렇게 꾸준하게 올림픽에 나온 우리 여자 핸드볼 대표팀을 보면은 조금 조심스럽긴 하지만 이 농구 미국 드림팀과 아. 예, 견줘볼만 하다고 봅니다. 어, 이 정도면은 그래도 우리 여자 핸드볼 이 대표팀의 성과가 예. 얼마나 대단한지 좀 느껴지시지 않습니까? 그러니까요.
0: 아이 네. 농, 미국 농구 드림팀에 <웃음> 네. 비견될 만한 우리 여자 핸드볼 대표팀. 주축 선수들은 누가 있나요?
1: 어, 우리나라가 2016년 리올림픽 때 사실 조별리그에서 탈락을 했었어요. 어, 그때 세대 교체기를 맞으면서 전반적으로 좀 변화가 컸던 어, 이제 그런 상황 상황을 맞았는데요. 어, 현재 그 프랑스 리그에서 뛰고 있는 류은이 선수 이 선수가 이 왼손잡이 라이트백에 신장 181cm 아주 좋은 체격 조건을 갖고 있는 또이 중거리 슛 능력이 아주 좋은 이런 선수가 또 에이스 선수로 꼽히고 있고요. 여기에 심해인 권한나 이미경 선수가 주축으로 꼽히고 있고 또 예전에 베이징 올림픽 때부터 또 우리 여자핸드볼의 간판으로 떠올랐죠. 이김오나 선수 같은 경우에는 현재는 부상 때문에 이 대표팀에 빠져 있습니다. 하지만은 내년 도쿄올림픽에서 어 역시 에이스 역할을 할 그런 선수로 꼽히고 있고요. 어또 유럽파 출신이죠. 과거에 핸드볼 스타이기도 했고 어 KBS 해설위원이기도 했던 이 강재원 감독의 리더십 역시 또어 대표팀을 또 한층 업그레이드시키는데 큰 역할을 했다 음. 이렇게 또 평가를 받고 있습니다.
0: 살짝 이야기가 나왔지만 현재 여자 핸드볼 대표팀이 일본에서 세계선수권 치르고 있죠?
1: 네. 이 핸드볼 세계선수권에서 우리나라 대표팀 아, 굉장히 지금 좋은 분위기를 이어가고 네. 있어요. 어, 지난주 토요일에 이 대회가 일본에서 개막을 했는데요. 우리나라가 오늘까지 2승 1무 무패를 오. 달리고 있습니다. 어 우리가 이세 경기를 치르면서 함께했던 상대들이 정말 대단한 팀들이었거든요. 이첫 경기에서는 전대회 우승팀 그러니까 2017년 대회에서 우승한 디펜딩 챔피언 프랑스를 29대 27로 눌렀고요. 또 지난 1일에는 전통의 강호죠. 덴마크와 26대 26 무승부를 거뒀고 오늘은 이 2013년 대회에서 우승했던 브라질을 상대로 33대 27로 오. 승리를 거뒀습니다. 오늘 같은 경우에는 브라질에게 넉점 차까지 밀리고 있다가 이것을 뒤집어서 6점 차의 승리를 거뒀고요. 우리나라도 사실 이 대회에서 조금 오래전 이기는 합니다만 1 9 0 9 5년에이 대회에서 우승을 한 적이 있었습니다. 네. 그렇기 때문에 이런 좋은 기세를 갖고 올라간다면 아, 이번 세계선수권 좋은 결과가 기대되고 있습니다.
0: 자, 여자 핸드볼은 뭔가 기대가 되는 그런 종목입니다. 네. 이제 다른 도쿄올림픽에 도전하는 구기 종목들 또 소개를 해주실까요?
1: 네. 어, 단체 종목이기 때문에 역시나 올림픽 하면 은뭐 구기 종목이 네. 당연히 눈길이 가겠죠. 어, 이렇게 제가 말씀드린 대로 럭비와 여자 핸드볼은 올림픽 본선 진출에 확정을 지었고요. 어, 또 얼마 전에 야구가 또 프리미어 12에서 본선 진출을 확정을 지었죠. 어, 반면에 남녀 학기는 안타깝게 모두 예선에서 탈락을 음. 하면서 어, 지난 1984년 LA올림픽 이후에 처음으로 올림픽 본선에 우리 대표팀을 볼수 없게 됐고요. 어, 남녀농구는 현재 최종 예선에 다 올라가 있습니다. 어, 여자 농구는 내년 2월에 중국에서 열릴 어, 최종 예선에서 스페인 중국, 영국과 음. 어, 이제 함께 이제 대결을 해서 여기서 3위 안에만 들면 은 올림픽 본선에 나갈 수 있고요. 남자 농구는 내년 6월에 최종 예선을 치르고 어, 그밖에 남녀 축구 그리고 남녀 배구는 내년 1월과 2월에 열릴 아시아 최종 예선을 통해서 올림픽 본선 진출에 도전합니다.
0: 자, 단체 종목 이야기를 쭉 해봤으니까 다음으로는 개인 종목 선수들을 한번 얘기해보겠습니다.
1: 네, 어, 작년에 아시안 게임을 통해서 떴던 선수들이죠. 뭐 수영의 김서영 선수라든가, 뭐 체조의 여서정 선수, 그리고 유도나 뭐 태권도 이런 선수들이 계속해서 지금 좋은 모습을 보여주고 있고 또 계속 구슬땀을 흘리고 있는 그런 상황입니다. 그런데 개인적으로는요, 이 배드민턴에서 이 17살 신예 선수, 이 안세영 선수가 내년 도쿄올림픽에 좀큰 일을 해낼 것 네. 같은 그런 어떤 좋은 예감을 갖고 있어서 제가 좀 소개를 해드리고 싶은데요. 이 선수가 재작년에 그러니까 만 15살에 대표팀 막내로 태극마크를 달았거든요. 네. 사실은 작년까지는 좀 국제무대에서는 별 주목을 받지 못했습니다. 그런데 올해 5월에 뉴질랜드 오픈을 시작으로 해서 5개월 사이에 이 국제대회 다섯 개 우승을 휩쓸었어요. 음. 이렇게 되면서 세계 랭킹도 굉장히 많이 올라갔는데 어, 괜스레 이 성장세가 계속해서 이어진다면 그 과거에 96년 애틀랜타올림픽 때 방수현 선수가 이 금메달을 땄잖아요 네. 그때 이후에 24년 만에 이 올림픽 여자 배드민턴 단식 금메달을 안세현, 안세영 선수가 음. 딸수 있지 않을까 기대를 걸고 있습니다
0: 내년이면 만 18세 나이가 되는데 안세영 선수 진짜 기대가 많이 걸어봐도 될까요? 기대를 어, 세계 랭킹을 일단 보면요 연초에
1: 99위였어요 네. 근데 현재는 9위입니다 네. 99위에서 9위. 네. 이 정도면, 뭐, 가파른 성장세 네. 아닙니까? 정말, 특, 어, 특히나 지난 10월 말에는, 이, 리오 올림픽 금메달을 땄던 이 카롤리라 마린, 이 스페인 선수인데, 이 선수를 프랑스 오픈에서 2대1로 누른 적이 있었어요. 세계 랭킹 1위, 올림픽 금메달을 땄던 이 선수를 상대로 또 이렇게 이기고, 자신감이 지금 부쩍 올라와 있습니다. 네. 워낙 이렇게 성장세가 좋기 때문에, 어, 지금 분위기면은 충분히 기대를 걸어볼만 하지 않을까, 어. 이렇게 생각이 듭니다.
0: 와, 딱 1년도 걸리지 않아서 그 거의 세 자릿수에서 한 자릿수로 진입을 한 그런 상황이네요. 그렇죠. 네. 저는 올해 무엇을 했나 <웃음> 저도
1: 반성하게 괜히 반성하게 됩니다
0: 네. <웃음> 네. 다음으로는 우리가 메달을 딸 가능성이 많은 효자 종목들 상황 좀 볼까요 네어 효자 종목
1: 하면은 양궁이 당연히 또떠올려지죠네 아, 양궁이 아, 얼마 전에 또 좋은 결과 하나 냈습니다 네. 어, 아시아 선수권에서 우리 리커브 양궁 대표팀이 남녀 개인전 단체전 그리고 혼선, 혼성 종목까지 전 종목 금메달 땄습니다. 음. 사실 우리가 이번 대회에서 조금 걱정을 했던 건요. 우리가 6월달에 세계 선수권을 했는데 그때는 우리가 남녀 개인전, 단체전을 모두 금메달이 없었습니다. 네. 이 혼성 종목에서만 금메달 하나를 따는데 그쳐서 좀그 이후에 우리 이제 대표팀이 조금 변화를 줬거든요. 이 훈련 방식이라든가 여러 가지 좀 변화를 줬는데 어, 이번 대회에서 이 남자부의 이우석 선수가 개인전과 단체전 그리고 김우진 선수가 혼성전과 단체전에서 이관왕을 달성을 했고 여자부의 강채영 선수는 개인전 단체전 훈, 훈성전까지 삼관왕을 네, 달성하면서 내년 올림픽에 대한 전망을 아주 환하게 밝혔고요. 음. 또 펜싱이 또이 새로운 후자 종목으로 떠있잖아요. 네. 이 펜싱 하면은 이 사브르 단체 팀이 또 내년 올림픽에서 기대를 걸고 있는데 이 구본길 김정환 오상욱 김준호 선수로 구성된 이 펜싱 남자 사브르 대표팀이 지난달 중순에 열린 이 월드컵 단체전에서 금메달을 땄습니다. 어, 전반적으로 이렇게 어 효자 종목에서도 이렇게 많은 메달을 따내면서 올림픽을 향해서 아주 순조롭게 흘러가고 있는 그런 분위기입니다.
0: 아니, 오늘 김재현 기자 얘기만 들으면, 은 뭐, 금메달 수십 개 나오는 거 아닌가요, 올림픽에서? <웃음> 어, 저도 그렇게
1: 됐으면 좋겠는데, 예. 어, 그래도 지금 나와 있는 분위기만 봐도, 어, 이 정도면 은 그래도 굉장히 음. 훌륭하게 지금 넘어가고 있지 않나. 뭐, 여기에다가 뭐, 축구도 그렇고, 지금 뭐, 여자 골프도 사실 뭐, 제가 몇주 전에 아, 이야기를 예, 드렸지만, 예, 예. 여자 골프도 굉장히 또 강력한 또 금메달이 예상이 되는 그런 종목이잖아요. 어 제가 봤을 때는 뭐 미리 조금 예측을 해 드리자면은 그래도 우리나라가 금메달 한 10개 이상은 따지 않을까. 어.
0: 네. 지금 예측은 그렇습니다. 아, 네. 종합 순위는 몇위 정도?
1: 우리나라가 지난 리올림픽 때 금메달 9개 따서 종합 9위에 올랐거든요. 예. 어 금메달 10개니까 그래도 한 8위, 8위. 7위 7위에서 7, 8위, 8위 정도.
0: 네. 어. 어 확실히 김재현 기자 얘기를 들으니까 뭔가 도쿄 올림픽에 대한 기대가 샘솟고 있습니다. <웃음> 네. 네, 도쿄올림픽을 이제 7개월 정도 앞두고 연말쯤을 맞아서 도쿄올림픽 얘기를 해봤는데, 사실, 앞으로는 더 자주 하겠죠. 그렇습니다. 뭐, 아무래도
1: 내년 1월부터, 뭐, 계속해서 올림픽 준비 상황이라든가, 뭐, 여러 가지 그런 분위기, 어, 뭐 이런 거 자주 거론을 할 수밖에 없을 것 같아요. 그래도 이렇게 또 우리 선수들 잘하는 얘기, 뭐, 구슬땀 흘리는 얘기, 네. 이런 얘기들 많이 들려드리면 또, 청취자분들도 분명히 관심이 아, 갈 거고, 그렇기 때문에 저도 이 시간 통해서 많이 취재하고, 많이 알려, 알아서 또 여러분들한테 많이 또 전해드릴 수 있었으면 좋겠네요.
0: 네, 아 우리 선수들 정말 힘든 고비 또 연말을 보내고 있겠지만 이 결실이 내년 여름에 꼭 나타나기를 바라면서 자, 김지한 기자와는 여기서 인사를 나누도록 하겠습니다. 자, 김지한의 잡스 중앙일보 김지한 기자와 함께 했습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 자, 내일은 NBA 이야기 조선의드 바로 찾아오겠습니다. 내일도 8시 30분에 함께 해 주세요. 김정현의 스포츠 스포츠.